0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken. Dat is een uitspraak van de Chinese filosoof Confucius.
2: Voor mij gaat deze spreuk wel op en uh, ik wil dat ook nastreven. Want ik doe werk dat me na aan het hart ligt en dat heb ik eigenlijk altijd wel zo gedaan. En ook het masseren, wat ik nu veel doe, dat, dat geeft me ook voldoening. En ik merk dat uh, cliënten daar ook... Veel baat bij hebben. Dus dat voelt ook niet altijd als werken. Uh, ik doe het met plezier. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat ik variatie nodig heb uh, in mijn werk. En dat het ook belangrijk is. En dat heb ik vooral nu gemerkt in deze coronatijd. Want het maken van deze wekelijkse podcast, dat was veel werk. Maar het was ook erg leuk om te doen. En ik gedij daarom toch het allerbeste bij afwisseling.
0: En jij Theo? Ja, ik herken me ook wel in, uh, in Confucius. Ik, ik doe nu ook uh, nou, heel leuk werk voor mij. Hè? Lekker creatief bezig zijn. En ik heb in het verleden ook wel nou, administratieve... en functies richting marketing gehad. Wat me eigenlijk best afging. Maar waar ik best wel veel energie in moest stoppen. En nu ik dit doe, gaat ook wel heel veel energie. Maar het levert me ook zoveel op. Ja, aan de andere kant heeft dat dan ook weer als, als, als grote valkuil... dat ik over mijn grenzen heen ga. Dus het is, uh, het is heel erg bewaken in het doen van wat ik leuk vind en dan net niet over die grens heen gaan. En hoe is dat voor jou, Mieke? Het
1: gevoel van doen wat bij je past... dat, dat heb ik eigenlijk pas sinds ik bij Visio werk. Dat is inmiddels trouwens al wel weer twaalf jaar. Uh, maar daarvoor deed ik heel soortig werk... en daarbij ja, voelde ik me veel minder in vorm. En dat is uh, ook reden dat ik iedereen werk gun... vrijwilligerswerk of een vorm van dagbesteding... waarin je je ei kwijt kunt... en waarbij het ook een beetje als vanzelf gaat... Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, we gaan het vandaag over werk hebben, betaald of onbetaald. En wat het betekent als je visueel beperkt bent en een baan hebt. Hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je dat je daarnaast ook nog voldoende tijd en ruimte hebt voor een privéleven?
3: Dit is
0: de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio... waarin we op afstand met jou in contact willen blijven. Ook deze week voorzien Petra, Mieke en ik je van informatie, tips en weetjes. En daarbij delen we graag de expertise van Koninklijke Visio. Dat doen we vanuit een positief gezichtspunt. We kijken vooral naar wat wel kan. Als je tijdens het luisteren nou denkt... hé, hey, daar wil ik me mee bemoeien... Dan kan dat. We willen deze podcast graag samen met jou maken. Dus deel jouw verhaal, je suggestie, tips of frustratie. En laat het ons weten via de VisioCast mobiel. Of een berichtje naar visiocast.visio.org. Helemaal aan het einde van deze aflevering vertel ik je op welke manier je nog meer met ons in contact kunt komen. En linkjes naar meer informatie uit deze aflevering vind je in de beschrijving. Mieke. Jij bent van onze public relations. Zijn we nog een beetje populair?
1: Meer reacties dan ooit, Theo. Zo leuk. Een cliënt uit Den Haag. Bij wie, na het beluisteren van de podcast over het onderwerp balanceren met energie... de vraag opkwam, hoe gaan andere cliënten hier met hun naasten mee om? Bijvoorbeeld tijdens de vakantie, waarbij een partner allerlei plannen heeft voor activiteiten... terwijl je als slechtziende op dat moment veel te moe bent om iets te ondernemen... Wellicht valt hier iets te leren uit de ervaringen van anderen. En in dat verband wil ik zelf mijn visueel paspoort aanhalen... waarin ik met behulp van Visio heb omschreven wat mijn visuele beperking is... en wat de praktische gevolgen hiervan zijn. Dat leidde bij verspreiding daarvan in mijn netwerk... tot allerlei positieve en enthousiaste reacties. En nog veel belangrijker, tot veel meer begrip.
0: Mieke, we hebben het in de afgelopen podcast een paar keer aan de orde gekomen. Het visueel paspoort. W wat is het precies?
1: Een visueel paspoort is, als het goed is, een aviertje Waarop in Jip en Janneke taal heel kort iets staat over de oogaandoening. Maar waar vooral ingezoomd wordt op uh, de praktische gevolgen die dat voor de betreffende cliënt uh, heeft. En hoe hij of zij het liefst daarin ondersteund wil worden. En dat kun je maken uh, met de hulp van een uh, maatschappelijk werker?
0: Ja, dus als je interesse hebt in een visueel paspoort... neem contact op met Visio. Je hoort binnenkort van mij.
1: Dan de reactie van een cliënt uit het zuiden van het land. Hij wees me op een artikel in het tijdschrift Psychologie... naar aanleiding van het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. In dat artikel staat onder andere dat mensen emotielezers zijn. Nou, deze weken blijkt voor goedziende mensen op een wonderlijke manier hoe onmisbaar dat is, juist in die terloopse contacten op het perron of in de supermarkt. Want wat blijft er over van het vriendelijk knikje en de verontschuldigende glimlach als je elkaars gezicht maar half kunt zien? En wat gaat er verloren? Voor slechtziende en blinde mensen iets waar zij ook in niet-coronatijden mee te dealen hebben. Leo, jij wilde daar ook nog iets over zeggen, toch?
0: Ja, ik, uh, ik ben hier vanochtend met de trein naartoe gekomen. En vorige week had ik nog heel veel schroom... want er moest voor de eerste keer zo'n mondkapje op. Uh, dat, dat was nu een stuk minder, want voordat ik het wist... had ik hem al mijn oren zitten. Maar wat mij opvalt, hè, want iedereen loopt met een mondkapje op... ik dacht eigenlijk van, nou, de, op mij, de afstand waar ik mensen goed kan zien... heeft dat eigenlijk geen invloed op hoe ik dat beleef. Uh, maar dat heeft het dus wel. Want ik zie niet dat mensen een mondkapje op hebben... Maar daardoor mis ik inderdaad wel zeg maar, het gezicht van mensen. Schijnbaar heeft dat dan toch hè, het zien van een neus en een mond. Dat triggert mij meer als een mondkapje wat daar dan toch in de weg zit. En dat gaf me een heel ongemakkelijk gevoel. Alsof ik naar een halve gezicht aan het kijken was zonder dat ik ze heel goed kon zien. Het werkt voor jou dus
1: nog meer beperken.
0: Ja. ja, want ik weet ook niet of mensen na, naar mij kijken. Of ze, hè, die informatie die, die komt gewoon niet meer binnen. Het, het, het voelde heel onheimisch.
2: Nou ja, het is, het, is, het is vervreemdend. Het is echt vervreemdend. Want uh, jouw hersenen, die ogen, die, die, die maken die plaatjes. Dus jij, jij legt puzzels. Maar deze puzzelstuk ken je nog niet. Dat is toch ook zo'n uh, verhaal van die indianen... die dan het eerste schip hebben gezien en die dat niet konden herkennen. Dus jij herkent geen gezichten met mondkapjes. Dus het is een nieuw beeld. Dus het is heel vervreemdend. Ja,
0: dus ik moet eigenlijk weer wennen aan het beeld. Aan het nieuwe beeld. Ja, jouw
2: hersenen hebben dat nog niet ingeprogrammeerd.
1: Nou,
0: gaan we daarmee aan de slag.
1: Ik ga verder met de reacties. Op de podcast van Kind en Jeugd hoorden we van de moeder van een kleuter... die Lisanne van vijf jaar hoorde vertellen over haar ervaringen... dat ze het fijn vond om te horen dat Lisanne ook liever niet slechtziend wilde zijn. Ten slotte nog een bericht van het Beweegloket in Den Haag. Dat er op zaterdag 26 september 2020 in Lelystad... een multisportdag georganiseerd wordt. Speciaal voor mensen met een visuele beperking. Meer informatie tref je aan in de beschrijving
0: van deze fysiocast.
1: Theo, zijn jou nog bijzondere zaken ter oren gekomen?
0: Jazeker. En niet alleen mijn oren zijn gespitst, ook die van onze luisteraars. Zo werden we geattendeerd op de podcast De Weerman van Peter Kuipers-Munneke en Fleur Wannenburg.
3: Ik vind het wisselvallig, Peter. Ja, is toch even wennen hè,
0: na zo'n hele lange, droge periode. En moet jij eens raden wie er na de droogste lente ooit gemeten in de regen op de wadden zat? Uh, jij? Ja, precies. En, en wat mij nou echt verbaasde was... want ik wist natuurlijk al heel lang dat het wisselvallig zou gaan worden op mijn vakantie... Uh, dat, dat ik dan tegen vrienden en tegen collega's zei... nou, we gaan naar Texel op vakantie. En dat iedereen dan tegen mij zei... joh, op de Wadden, daar waait het ook allemaal heel snel weer over, die ik, buien.
2: Ik heb dat ook tegen jou gezegd. Ja. Is dat niet zo dan?
0: Nee, nou, ik wil je één ding vertellen. We zijn echt zeker niet gespaard. Ik vind het een leuke, vrolijke serie podcast met een luchtige toon... En je steekt er op weergebied zeker iets van op. In de vorige aflevering meldde ik al dat Komt het Zien... deze week audiobeschrijving verzorgt... bij een groot aantal online voorstellingen op Oerol. Maar er is meer voor alle liefhebbers, Want bij het online Oerolfestival zijn ook gratis... hele leuke filmpjes en podcasts over het eiland zelf... met audiobeschrijving. Ga bijvoorbeeld op Grote Grazers-expeditie met de boswachter... of geniet van een gekke Challenge. Maar heb je liever iets theatraals, dan kan dat ook. Bijvoorbeeld opera met zangers van het Nederlands Kamerkoor op het strand. Of een dans in de duinen. Alles is te volgen met audiobeschrijving van Komt het Zien.
1: De boswachter van Terschelling, Remy Hoegé... een man met een woeste bos bruin haar in een stoere grijze schipperstrui... neemt ons mee naar de natuurgebieden Arjensduin en Eldorado op Terschelling. De film start met een prachtig natuurbeeld... Twee bruine wilde paarden staan rustig naast elkaar in een duingebied op een strook gras. Overal om hen heen waterplassen. Op de achtergrond zitten her en der meeuwen en andere watervogels op de plassen. En daarachter een hoge rij zandduinen.
0: Alles van Komt te Zien is ook te beluisteren op de webbox. De zomer komt eraan. Een tijd van reizen, rust of juist actief zijn. En een periode waarin we onze blik verbreden. Er zijn diverse podcasts met reisverhalen. En ik pik de podcastserie Long with Annika eruit.
2: Oké. Okay. Klaar? Ja. Moeder? Nou, heel veel plezier en vooral een veilige wel. En daar
1: gaan we dan met twee volle backpacks op de rug... om de zijderoute te bereizen... De zijderoute, de zijderoute. Nou, wat is de zijderoute nou? De zijderoute is niet eens één route, maar meer een soort van verzamelnaam... voor het netwerk van alsmaar wisselende handelroutes... die de grote beschavingen van het oosten met het westen verbond. Zo dus vanaf het begin van de eerste eeuw. Het waren routes die over de hoogste pieken gingen door de meest verlaten woestijnen... en routes die de enige manier waren om kostbare handel... naar het aangrenzende continent te verplaatsen... Handel onder bijvoorbeeld, kostbare zijde.
0: Annika van Beek neemt je in geluid mee op haar reizen. Ondertussen is ze aangekomen in Kyrgyzije. En als je meer een culturele reis wilt maken... en je wilt verdiepen in de historie... dan wil ik je de podcast Geheugenissen aanbevelen. Dit is de geschiedenispodcast van de Universiteit Gent... en wordt gemaakt door Julie van Bogaert. Ja,
4: Je kunt er letterlijk niet naast kijken wanneer je in Gent rondloopt. Je stapt nog maar van de trein en in het Sint-Pieterstation... wordt je al aangekeken door metershoge uitvergrotingen... van figuren uit het lam gods van de gebroeders van Eyck. In de cafés worden Van Eyck cocktails geserveerd, elk zichzelf respecterend restaurant heeft wel een Van Eyck-menu en in de Van Eyck pop-up store kun je Van Eyck merchandise kopen. Dat 2020 Van Eyck jaar is in Gent, is wel duidelijk. Jan Van Eyck was een genie dat een ware optische revolutie wist te ontketenen. Wat een kunsthistoricus als Maximiliaan Martens daarmee bedoelt... Dat kun je pas ten volle begrijpen wanneer je van heel nabij naar enkele details uit de schilderijen van Van Eyck gaat kijken. En dankzij de geweldige website Closer to Van Eyck van Kik Irpa kan dat. Gewoon vanuit je luie zetel, op je tablet of op je laptop, terwijl je naar deze podcast luistert.
0: Zoals je van ons gewend bent, vind je linkjes naar meer informatie over de genoemde podcast en de onderwerpen in de beschrijving. Of stuur ons een mailtje, dan bezorgen wij je de gewenste info. Ons leven zit vol herinneringen. Ze zijn of de moeite waard om te bewaren... of je wilt ze het liefst vergeten. Het zijn de momenten die we ons lang kunnen herinneren. Bij de soundtrack van je leven luisteren we naar muziek... die is gekoppeld aan een herinnering. Vandaag vertelt Joy Berry welk lied haar blij maakt.
5: Het op-pep-lied heet Bendiciona. Dat betekent in het papjomens. Ik ben gezegend. Ik voel me gezegend omdat ik in leven ben... Ik voel me gezegen omdat ik zo kan lachen, ik kan lopen, ik kan mijn handen bewegen. Ik voel me gezegen dat ik in een land woon waar ik niet hoef bang te zijn om op straat te lopen. Sommige mensen denken... ...kan je zo blij rondlopen en je bent blind. Maar blind zijn betekent niet dat het een einde is van je leven. En deze lied laat mij dat altijd herinneren. Daarom hou ik van naar deze lied te luisteren... ...ook omdat het mij in de stemming zet om te dansen... ...want ik hou zoveel van dansen en mijn huipen bewegen... En als ik dat doe, heb ik die glimlach op mijn gezicht.
0: De Visio-kast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org. Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je geven. We nemen deze podcast op 18 juni 2020 op en gebruiken de actuele informatie... Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. Het woord werk klinkt voor de meeste mensen vertrouwd. De een gaat dagelijks naar zijn werk, een ander baalt ervan, een derde maakt carrière op haar werk en na het werk heb je vrije tijd. Kortom, ik durf te beweren dat veel van onze maatschappij is gevormd rondom het werkwoord werken. Werk is belangrijk. Er wordt regelmatig over gesproken en misschien geeft het ons ook wel status. Een aantal jaar geleden was ik herstellende van een hersenvriesontsteking. En toen ik na een aantal weken weer boodschappen ging doen en ik in gesprek raakte, kreeg ik menigmaal als openingsvraag. Hoe gaat het? Ben je alweer aan het werk? Het antwoord daarop gaf de vragensteller schijnbaar de benodigde informatie over mijn toestand. Werken heeft natuurlijk ook een praktische kant, want het levert ons iets op. Naast salaris zorgt het ook voor verbinding met collega's en werk je samen aan het doel van de organisatie. Werk geeft je vaak het gevoel nuttig te zijn. Werken met een visuele beperking is niet onmogelijk, maar er spelen wel wat factoren een rol om aan het werk te gaan. De arbeidsparticipatie van slechtziende en blinde mensen in Nederland is zeer laag en ligt naar schatting onder de 20%. Over werken met een visuele beperking en aan werk komen praat ik met Jackie Nicholson. Zij is adviseur arbeid en loopbaancoach bij Koninklijke Visio. In de wandelgangen noemen we haar afdeling arbeid. Dus vraag ik haar als eerste wat ze daar precies doen.
6: Wat doet arbeid niet kan je beter zeggen. Arbeid is een heel breed begrip. En als adviseur dan doe je zo'n beetje alles wat met arbeid te maken heeft. We begeleiden bijvoorbeeld verschillende trajecten. We geven advies aan cliënten, maar ook aan werkgevers, bedrijfartsen, arbo of andere instanties. Deze trajecten kunnen onder andere bestaan uit preventie, interventies. We geleiden bijvoorbeeld bij ziekte en uitval. Maar we helpen ook bij het vinden van een passende functie die soms op maat aangepast moet worden. Of we zoeken soms compleet naar een hele andere baan. Ook initiëren we verschillende onderzoeken om het visueel functioneren in kaart te brengen. En die vertalen we dan weer naar de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek. Daarbij richten we ons op inrichting, verlichting, maar ook natuurlijk het ICT-stuk. We geven dan advies passend bij de visuele beperking of visuele klachten en dan richten we die naar de behoefte in. Ook samen met de cliënt geef ik bijvoorbeeld presentaties op de werkvloer over wat de beperking inhoudt en wat dat nou betekent voor de omgeving. Soms is er enorm veel onbegrip namelijk op de werkvloer en dan is het gewoon nodig om daar een goed verhaal en beeld bij te brengen blijkt bijvoorbeeld dan ook weer je functie niet passend te zijn... omdat deze te belastend is geworden, dan hebben we ook loopbaantrajecten. En dan gaan we samen op zoek naar iets binnen de organisatie. En als het nodig is, gaan we ook naar buiten. Even kijken, wat doen we nog meer? We hebben coachingstrajecten. Bijvoorbeeld coachingstrajecten op het gebied van belastbaarheid en werk. Om cliënten bijvoorbeeld meer inzicht te geven in hun eigen beperking... Eigen gedrag, hoe ga je daarmee om? En ook te zorgen dat ze dan binnen hun eigen werk grenzen leren bewaken.
0: Dat klinkt als een hele drukke en veelzijdige functie. Jullie proberen dus werknemers en werkgevers zoveel mogelijk te begeleiden om aan het werk te blijven en om aan het werk te gaan. Maar wat gebeurt er als het je niet meer lukt om je werk uit te voeren? Wat zijn dan de opties?
6: Ja, hele goede vraag. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Dat inderdaad, ondanks al die hulpmiddelen, voorzieningen, aanpassingen en juiste functie... de koek gewoonweg op is. Dat het de cliënt echt veel meer energie kost dan dat het het dan uiteindelijk geeft. En dat kan natuurlijk dan een negatief effect geven op het privéleven. Ja, dan zetten we bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige in... en die kan gaan beoordelen of de functie dan nog wel passend is. En ik ga dan onderzoeken of het überhaupt nog haalbaar is. Meestal bevestigen we dan eigenlijk wat de cliënt al vaak weet, hè, dat arbeid binnen gezonde normen gewoon niet meer mogelijk is. En dan begeleiden we onze cliënten de zogenaamde via in. Dat is echt best wel een heel lastig proces, want niemand wil dat natuurlijk horen, dat je eigenlijk gewoon niet meer kan werken, omdat het gewoon te zwaar is geworden. Niet omdat je niet de taken kan uitvoeren, maar gewoon de belasting is te groot. Ja, in dat geval zorgen wij ook dat het UWV goed geïnformeerd wordt... over wat die beperking inhoudt en wat de effecten en gevolgen daarvan zijn... bij het uitvoeren van arbeid, zodat UWV wel een passend besluit kan
0: maken. Hoe zie jij de plaats van een slechtziende werknemer? Wat zou de toegevoegde waarde kunnen zijn van iemand met een visuele beperking... binnen een organisatie?
6: Eigenlijk vind ik dit een hele aparte, maar ook best wel een lastige vraag wat je nu stelt... Want persoonlijk zie ik een slechtziende of een blinde medewerker als gewoon een doorsnee medewerker die gewoon, net zoals jij en ik hun werk doen, alleen op een hele andere manier met bijvoorbeeld hulpmiddelen. Maar als ik daar nou echt antwoord op moet geven, tja dan moet ik even nadenken. Dan denk ik dat ze wellicht vanuit een hele andere invalshoek soms naar dingen zullen kijken en luisteren, mede ook omdat het gewoon noodzakelijk is door een beperking. Ik denk ook dat ze vaker creatiever zullen zijn... omdat ze dagelijks letterlijk en figuurlijk met obstakels te maken hebben. Daar natuurlijk ook oplossingen voor moeten vinden... en daardoor zijn ze daar heel creatief in. Ik denk ook uh, natuurlijk dat lezen veel meer concentratie kost... en daardoor zullen ze ook met veel meer gerichte aandacht iets lezen... en zaken ook daardoor beter onthouden... omdat ze eigenlijk altijd hun geheugen moeten inzetten ter compensatie. Wat mij echt, echt is opgevallen bij het meest van mijn cliënten is dat ze bovengemiddeld... gemotiveerd en gedreven zijn in hun werk. Ik heb geen idee waarom dat is, maar misschien ook wel omdat ze denken dat het nodig is. En willen ze met een beperking in deze huidige maatschappij kunnen meedraaien... dat dat ook gewoon moet. Dus als je op die manier naar kijkt, zijn ze als medewerker... ja, echt wel een aanwinst voor een organisatie. En wat mij betreft, voor mij als collega... Ook een verrijking, want ik denk ook echt dat we veel van hun kunnen leren.
0: Wil je meer weten over de mogelijkheden en het werk dat Jackie en haar collega's doen? Surf dan naar visio.org werken of klik op de link in de beschrijving. Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan. Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden... of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk...
1: Elke week vertelt een cliënt over het leven met zijn of haar beperking en het denken in mogelijkheden. Dit keer is het de beurt aan Jan Pas, die decaan is op een school voor het voortgezet onderwijs. Maar op het moment van het interview verwikkeld is in een verhuizing.
3: Mijn naam is Jan Pas, ik ben 49 jaar en uh, sinds mijn geboorte heb ik oculocutaan albinisme. Daardoor heb ik uh, lichte huid en bijna witte haren. ...en een gezichtsvermogen dat ergens tussen de 7 en de 9 procent zit. Ja, dat is iets wat, uh, wat erfelijk is, dus is ook sinds mijn geboorte aanwezig... ...en daarom ben ik er zo mee ja, verweven geraakt en gewend geraakt... ...dat ik het niet meer als iets bijzonders ervaar... ...en redelijk mijn weg ermee heb weten te vinden. Ik ben uh, nu 26 jaar lang werkzaam als docent en decaan in het voortgezet onderwijs. Ik heb na mijn middelbare schoolopleiding VWO... Uh, Theologie gestudeerd in Leiden aan de universiteit. Ik ben in 1994 begonnen in Rotterdam op een school waar ik nog steeds werk. En ik heb altijd met veel plezier lesgegeven aan uh, voornamelijk wat oudere leerlingen... van 16 tot 18 jaar meestal. En de afgelopen 17 jaar heb ik daar ook het decanaat van de atheneumafdeling en sinds kort ook van de HAVO afdeling op me genomen. Ik moet wel zeggen dat ik nu drie dagen per week werk... ...sinds 2012 is dat. Ik ben een periode bij Low Erf in revalidatie geweest. En dat heeft er alles mee te maken dat ik zo rond mijn 40ste levensjaar... Ja, eigenlijk een beetje vastliep. Ik merkte toen dat ik te veel wilde doen. Um, dat ik meer op mijn uh, vork wilde nemen dan mijn vermogens um, eigenlijk mogelijk maakte. En ik heb moeten leren om, laat ik zeggen, de tering naar de nering te zetten. Dus um, ja, drie dagen in de week is nu voor mij de balans... En daarmee uh, kan ik mijn werk redelijk goed doen. Maar ook altijd over energie om voor mijn thuis, mijn gezin, mijn vrouw en mijn kinderen uh, er te zijn. Het is eigenlijk nauwelijks een taak te noemen in mijn werk waarin mijn visuele beperking geen rol speelt. Ik heb dat zo eens voor mezelf een rijtje gezet. Je kunt je dat voorstellen. Het voorbereiden van je lessen. Het zitten achter de computer, het je nemen van literatuur. Uh, het lesgeven, het contact met leerlingen... Ik was nog even geneigd om te zeggen... als ik met leerlingen in gesprek ben, dan speelt het geen rol. Maar ook dat is niet waar, want een heel groot deel... van de non-verbale communicatie, die, uh, ja, die loop ik natuurlijk mis. Dus ook daar speelt mijn visuele beperking nadrukkelijk een rol. En het is vooral, denk ik, de les geweest... dat ik leren moest om dat aan te geven. Ook om dat allereerst te ervaren, om dat mezelf te realiseren. Want, uh, nou ja, tot mijn veertigste, misschien wat korter daarvoor had ik echt het idee dat het nauwelijks uh, een rol speelde en ik moest me echt ervan bewust worden. Je kunt het niet vergelijken. Als je van kind af aan er altijd mee vergroeid bent, dan is het niet zo dat je hè, een periode daarvoor en daarna dat je een vergelijking kunt maken en weet hoe zwaar en hoe belastend het eigenlijk is. Maar als je uh, ja, daarvan bewust wordt, moet je erkennen en ervaren en aanvaarden ook dat dat op praktisch alle terreinen van je werk een rol speelt. Ik ben in 2011 en 12 acht maanden bij Visio in revalidatie geweest... bij Loerf in Apeldoorn. En daarna nog een hele poos begeleid. Ook door Leslie van Schijndel als uh, ja, coach... die mij bij de reintegratie in mijn werk weer uh, ja, begeleid heeft. Een spiegel voorgehouden telkens. En uh, ik vind het lastig om dat in enkele woorden onder woorden te brengen... wat nu precies de verandering is. Maar ik denk dat het vooral... De aanvaarding is, hè, dat je erkent dat op zoveel terreinen je visuele beperking een rol speelt in energie, in belastbaarheid en dat je als je daarvan bewust wordt ook wil proberen om weer in balans te komen en dat betekent ook dat je niet continu maar probeert om over je grens heen te reiken naar iets wat... ...onbereikbaar ver weg ligt, hè, waar je eigenlijk niet bij kunt komen. Net als iemand die, die te hoog wil grijpen en die te hoog wil rijken en daar niet bij kan komen... ...en dat blijft proberen, die overrekt zichzelf. Ik denk dat ik lang zo geleefd heb zonder mezelf daar echt van bewust te zijn. Verder heb ik ook uh, sinds de revalidatie in 2011 de taststok aanvaard. Ik zal eerlijk vertellen, dat was een enorme hoge drempel... ...maar uiteindelijk heeft me dat wel heel veel opgeleverd... En sinds ik die ook gebruik ervaar ik dat dat me wat ontspanning, wat ontlasting geeft in het verkeer, in het lopen. Maar tegelijk ook een stuk herkenbaarheid in mijn omgeving om me heen. Dat veel meer de mensen die om me heen staan rekening houden met mijn omstandigheden. Dat ze ja, zich bewust zijn van mijn slechtziendheid en daar ook dan naar handelen. En dat is zelfs in mijn privéleven nog zo als je bij de bij de drogist vraagt waar het scheerschuim staat. En ja, dan zeiden ze vroeger zonder stok, hij is ze nou daar. dan wezen ze vagen in een hoek, dan kon ik het nog niet vinden. En nu zeggen ze, nu ik met stok lopen. nou ik loop even met u mee. En he, dan die kleinigheden die het leven toch ontspannender maken. En waardoor je veel makkelijker je weg kunt vinden. Ik uh, heb een gezin, wij hebben uh, twee meiden samen met mijn vrouw. En uh, sinds ik wat uh, minder ben gaan werken, uh, heb ik zelf het gevoel dat ik veel meer tijd heb voor privé... De dingen die vroeger in het weekend moesten, waarin je eigenlijk al te moe was van een volle week werken... die passen nu gemakkelijker in mijn uh, balans, om dat te zeggen. Op dit moment ben ik bezig in ons nieuwe huis. We hebben dat net afgelopen donderdag de sleutel mogen ontvangen. Er moet heel veel gebeuren, het is een nieuwbouwwoning. En gelukkig lopen daar allerlei werkmannen rond. Ik mag natuurlijk als een soort bouwmanager het aansturen. Maar uh, vlak voor deze podcast opgenomen werd, stond ik op een hoge ladder... En een premuurmes in een uh, zolderplafond, in een dakbeschot, gaatjes te vullen. Uh, op een meter of drie boven de grond, denk ik. Dus dat heb ik dan toch ook weer gedaan. En daar ben ik toch stiekem een beetje trots op.
0: Je luistert naar de VisioCast. En deze week gaande, wist je datjes over arbeid? Petra, wat heb je van ons kunnen verzamelen? Ja, heel veel.
2: Wist je dat? De dag van de arbeid is ontstaan vanuit protest... In 1890, tijdens de eerste georganiseerde Dag van de Arbeid... gaat een groot deel van de mensen in de Verenigde Staten en Europa... de straat op voor de achtdurige werkdag... betere arbeidsvoorwaarden en het behoud van vrede. In de jaren hierna verwoordt de Dag van de Arbeid... tot een jaarlijkse, terugkerende traditie. Wist je dat arbeid elke vorm is van lichamelijke en geestelijke inspanning... voor jezelf en voor een ander? Het heeft economisch nut, sociaal nut psychisch nut en werk geeft daarnaast ook nog een structuur. Allemaal zaken waar een mens over het algemeen zich prettig bij voelt. Wist je dat arbeid werk is wat je betaald of onbetaald kunt doen en dat we binnen Visio een groep vrijwilligers hebben, zogenaamde ervaringsdeskundigen, die hun ervaringen willen delen met cliënten die net starten in het revalidatietraject en zo ook steun kunnen bieden bij allerlei vragen over bijvoorbeeld blinde geleidehonden, mobiliteit, nieuwe hobby's of activiteiten maar ook op het vlak van emotioneel en mentaal leren omgaan met de beperking. Wist je dat de arbeidsparticipatie van slechtziende en blinde mensen in Nederland zeer laag is? Ongeveer 18% neemt deel aan het arbeidsproces. In 2006 was dit nog 25%. Dit ligt niet zozeer aan de motivatie van mensen met een visuele beperking, maar meer aan onvoldoende aansluiting en begeleiding vanuit onderwijs naar werk voor deze doelgroep. Ook het wegvallen van sociale werkplaatsen en te weinig expertise en ervaring bij de werkgevers, bedrijfsartsen, UWV en andere intermediairs bij deze doelgroep zijn hier debet aan. Wist je dat? Koninklijke Visio daarom in 2009 besloten heeft om dit belangrijke levensgebied op te gaan pakken. Visio, zicht op werk, is daarvan het tastbare resultaat. Wist je dat je met alle vragen op het gebied van werk terecht kunt bij het team van arbeidsadviseurs... Denk aan ondersteuning bij de keuze voor een passend beroep. of aan vragen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. En in het kader van bezwaar- en beroepszaken. en alle zaken waarin je denkt dat arbeidsdeskundig advies van toegevoegde waarde kan zijn. Wist je dat werken, betaald of onbetaald. ook gaat over zingeving. en je talenten kunnen inzetten. het gevoel hebben ertoe te doen? Er zijn heel veel cliënten die eigen werk creëren, zo kennen we cliënten die boeken schrijven. Een massagepraktijk zijn gestart. Stand-up comedian zijn geworden. Of communicatieadviseur. Maar ook coachingsbureaus komen veelvuldig voor. Wist je dat, nu we in coronatijd allemaal thuiswerken... dit voor veel mensen met een visuele beperking vaak een positieve ervaring is? Niet meer reizen met het openbaar vervoer. Niet langer overprikkeld raken in overvolle kantoortuinen. Zelf je tempo kunnen bepalen. En rustmomenten inlassen wanneer dit nodig is. Wist je dat... Het thuiswerken soms efficiënter bleek uit te pakken dan gedacht. En dat het fijn is om meer regie te hebben over je werkdag. Wist je dat het grote nadeel van thuiswerken is dat je je collega's weinig ziet? Je mist de plek voor toevallige ontmoetingen bij de koffieautomaat. Het gezamenlijk even met of bij elkaar klagen. Een plek die het verschil maakt tussen werk en privé.
0: Naast het werken in loondienst is het natuurlijk ook mogelijk om voor jezelf te beginnen. Petra noemde dat net al. En er zijn best veel ondernemende visueel beperkte. Angèle Fontaine is slechtziend en bezig haar droom te verwezenlijken. Een eigen massagesalon.
7: Hi, ik ben Angèle Fontein. Ik ben 50 jaar. En ik ben moeder van een zoon van 17 jaar die net geslaagd is voor zijn eindexamen. Van huis uit ben ik medievist... Een medievist is iemand die onderzoek doet naar een bepaald aspect van de middeleeuwen. Nou, die studie die heb ik afgerond en daarna ben ik administratief werk gaan doen. En zo langzaam opgeklommen tot directie, secretaresse of managementassistent van onderzoeksgroepen op universiteiten. En dat liep allemaal samen met het steeds slechter worden van mijn ogen. Totdat ik op een gegeven moment echt niet meer kon en naar het low Earth ben gegaan om te revalideren. En daar heb ik voor mezelf geconcludeerd van ja werken op kantoor, dat gaat hem niet meer worden. Dus uh, ik ben uh, door het UWV gekeurd en ben arbeidsongeschikt verklaard. Maar uh, ja, ik ben nog steeds wel levensvaardig. Dus uh, dat maakte ook wel dat ik uh, erg gefrustreerd en boos thuis kwam te zitten. Uh, die emoties moest ik eerst doorleven... Uh, voordat ik ertoe kwam om iets anders weer aan te pakken. Nou, dat heeft bij mij wel vijf jaar geduurd. Toen ben ik gaan masseren in een salon in Rotterdam. Uh, dat beviel me heel goed. Behalve dan het feit dat het lange dagen waren en soms ook uh, rare werktijden. Soms stond ik om twaalf uh, uur s'nachts nog op uh, station Rotterdam Centrale... om de trein naar Delft te pakken. Nou, dat wilde ik uiteindelijk ook niet meer. Daarna heb ik nog wel uh, drie jaar gewerkt bij Visio als adviesmedewerker. En het adviesgeven ging me heel goed af. Alleen het kantoorwerk, ja, daar bleef ik toch echt weer op steken. Dus uh, ook dat heb ik na drie jaar weer gedag gezegd. En dat was afgelopen februari. Bij mij is wel altijd de liefde voor massage gebleven, moet ik zeggen. Want het is wel heel erg leuk dat, ja, dat je iets bij jezelf ontdekt waar je gewoon goed in bent en heel veel plezier aan hebt. Ik heb destijds alleen een praktijkopleiding gehad in de massagesalon maar de theorie achter masseren ken ik niet zo goed dus wat ik heb bedacht is om mezelf verder op te leiden of te laten leiden uh, dus door ook de theorie onder de knie te krijgen nou heeft passend lezen gelukkig het boek fysiologie en anatomie van de mens ook in voorgelezen vorm dus daar ga ik binnenkort mee aan de slag en uh, daarna ga ik uh, verder met een opleiding klassieke massage. Wat er daarna volgt... dat moet ik maar eens zien. Het moet ook een beetje groeien, denk ik. Dingen lopen zoals ze lopen. Ik, ik zie wel hoe het gaat. Wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren... is dat angst zo'n slechte raadgever is. Dat wordt vaak gezegd. en ja, Ik merk ook wel dat dat waar is. Angst heeft volgens mij heel erg te maken... met het gevoel van dingen tekortkomen. Voor mij... Ik komt er altijd op neer dat ik veel te lang bleef werken bij, uh, bij bepaalde banen. Omdat ik dan dacht, als ik hier wegga ga, dan, uh, dan ben ik niet goed genoeg. Uh, ik heb niet genoeg geld. Uh, ik kan mijn zoon niet uh, een, een goed genoeg leven bieden. Nou, niets is natuurlijk allemaal minder waar. Want ik heb nog nooit in de groot gelegen. Met mijn zoon gaat het prima. En ja, falen, falen. Wat is falen? Ik bedoel, uh, dat, <laughs> falen kan ook zijn dat je juist maar door blijft ploeteren, denk ik. Um, en ik merk dat als ik vanuit angst zoiets doe, dat ik al snel in de verbittering en in de boosheid raak. En dat zet mensen op slot. Het is fijner om het om te draaien en vanuit overvloed te gaan denken. Uh, dus door te kunnen denken van als ik nu mijn baan opgeef... dan heb ik ruimte over om te ontdekken wat wel bij me past. Of niet even ga slapen. Dan heb ik straks weer heel veel tijd om andere dingen te doen. En energie om andere dingen te doen. Uh, het is een andere manier van naar het leven kijken. Maar volgens mij wel eentje die, uh, die je heel ver kan brengen. Het is goed om je altijd bewust te blijven van je omgeving, van de mensen uit je omgeving ook. Want het zijn vaak de mensen die je het beste kunnen helpen. Um, en je omgeving kan ook zijn een online netwerk, zoals bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook. Het is eigenlijk een enorme bron aan hulp uh, op allerlei gebieden. LinkedIn is natuurlijk heel erg op werk gericht. Um, maar je kan er ook uh, heel veel dingen uithalen voor emotionele groei. Dat is af en toe ook nodig.
0: Wil je meer ervaringen en tips horen van visueel beperkte ondernemers? Het ondernemersverhaal van Sharita Ramcharan is als bonuspodcast beschikbaar.
1: En hoe nu verder? In ieder geval gaan we aanstaande zondag 21 juni met elkaar fietsen. Daarbij nog vergezeld door Edith Mulder van het Oogfonds. We gaan, zoals jullie inmiddels wel zullen weten, van Den Haag naar Utrecht. In totaal zo'n 75 kilometer. En we eindigen bij de dom. We doen dit niet alleen omdat we dit zo leuk vinden... maar ook om hiermee geld in te zamelen voor het oogfonds. Er staat inmiddels bijna 1400 euro op de teller. Maar dat mag wat ons betreft nog meer worden. Even los van deze barre tocht. Wat zijn verder jullie plannen?
2: Nou ja, uh, ik, ik ben wel bezig hoor met die barre tocht. Want um, uh, ik hou heel nauwlettend het weer in de gaten. En ik dacht eerst van, oh jee, zondag gaat het regenen. Kunnen we het niet naar een andere dag zetten? Maar ja, de, de, dat kan natuurlijk absoluut niet. Hè? Al die mensen die ons steunen en meeleven op, op zondag. Dus ja, regenpakken moeten we meenemen. Hè? En... Um, uh, banden, plakspullen. <laughs> maar wat ik ook wel heel erg leuk vind... en uh, want er wordt wel ontzettend meegeleefd... Uh, dat onze collega Monique... heeft aangeboden in Benthuizen... dat we daar een stop mogen maken... Koffie Met misschien wel iets lekkers erbij.
0: Ja, als we dat nu vragen, ja. dan hoort ze dat misschien nog <laughs> op tijd. Ja. Ja.
2: Dus, uh, dus dat vind ik wel heel leuk. En uh, ik verheug me erop, en, maar het houdt me ook wel bezig. Ja. ja,
0: inderdaad. Het is wel een dingetje. Het
2: is wel een dingetje.
0: Na, na zondag, zeg maar, dan, dan, gaat, dan gaat het leven weer verder. Dus los van deze tocht is de tocht wel heel belangrijk. Waar ben ik nog meer mee bezig? Nou, ik ben vooral met die tocht bezig, maar dan om te kijken... We, we, we hebben uh, toegezegd dat we een podcast willen gaan maken op de fiets... Om, omdat de bar alleen waarschijnlijk niet voldoende uitdaging was. Dus uh, er moet apparatuur mee. En ik ben aan het bedenken van hoe gaan we dat dan invullen? Hè, waar, waar gaan we het over hebben onderweg? Uh, doen we nog onderwerpen? Nou, denk daar vooral in mee. En ja, wat ik, 21 juni, waarom, waarom die dag? Nou, dat is de langste dag. En op voorgaande jaren werd daar blind voor één dag georganiseerd. Uh, een actie van het Oogfonds waarbij ze geld op wilden halen. Hè? Ook voor hetzelfde doel, doel om oogonderzoek door te laten gaan. Maar vooral ook om mensen bewust te laten worden, goedziende mensen ervan bewust laten worden dat een visuele beperking echt wel een beperking is. Konden ze als goedziende een, een, een bril met beperking aanvragen. Die zette je dan op, liet je je sponsoren en dan, en, nou, hè, dat was het hele principe. Uh, en dat dan voor meerdere uren. Nou ja, dat gaat dus dit jaar in die grote vorm niet door. Maar ik ik vind het wel mooi om die verhalen te delen... vanuit mensen met een visuele beperking. van Hoe is het dan om een visuele beperking te hebben? Waar loop je tegenaan? Uh, dus ik zou onze luisteraars op willen roepen... Hè, zondag, als wij aan het fietsen zijn... pak je mobieltje, pak, je, pak iets, waar je, iets uh, waar, waar je mee kan opnemen... en deel met ons en met onze luisteraars... wat jij graag aan de goedziende wereld zou willen meegeven. Het is een beetje een hulli-zulli verhaal... Maar laten we dat podium nou gewoon even pakken... en vertel eens van, nou, ik ben slechtziend... en dat zit me nou gewoon echt in de weg. Dat zijn de dingen die nou net niet lukken... maar die ik wel moet doen... en waar ik wel mee moet leven en wel mee moet dealen. Op die zondagmiddag mag dat. Wij gaan daarvoor fietsen... en deel jouw verhaal via de fysiocast mobiel... of stuur hem door naar ons e-mailadres... en dat hoor je straks aan het einde van de uitzending... Ah, zou dat mooi vinden hè? en dan verwerken we die mooi in onze podcast over de fietstocht. Dat is een heel verhaal, Mieke. Los van de barre tocht, wat doe jij dan
4: nog?
1: Iets van een hele andere orde. Ik ga morgen voor het eerst weer naar het museum, naar het kunstmuseum in Den Haag. Nou, daarvoor moet je een tijdslot aanvragen. Die heb ik ook gekregen. Op 12.30 uur moet ik binnen zijn en ik mag niet langer dan twee uur binnen blijven. Dus uh, nou, dat wordt even rush, rush door het museum... En we gaan naar de tentoonstelling van Breitner versus Israëls. Twee kunstschilders die zowel vrienden als rivalen waren.
0: Oké, okay. nou dan gaan we onze, onze banden oppompen. De kuiten insmeren met zonnebrandolie. En uh, dan zien we elkaar... Uh...
1: Biefstuk in de, de
0: fietsbroek. In, in de fietsbroek. <laughs> en dan zien wij elkaar zondagochtend. En volgende week zijn we gewoon weer met een nieuwe fysiocast. En deze aflevering werd op veilige afstand van elkaar gemaakt door Jackie Nicholson. Angele Fontijn, Jan Pas, Joy Berry, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen... en alle collega's achter de schermen. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. En als je een nieuwe aflevering van ons niet wilt missen... volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan blijf je op de hoogte. Volgende week de laatste aflevering van de Videocast van dit seizoen... met het thema Hoe nu verder... Dan praten we onder andere met Margreet Casper de Kroon. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Visio. En samen met haar staan we even stil bij hoe het nu is. En kijken we samen naar de toekomst. Dat dus volgende week, maar eerst gaan we fietsen. Zorg goed voor jezelf, blijf sterk met en voor elkaar. En graag tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast... bel of app je met 06... 429 10396 of schrijf een mailtje aan visiocast.visio.org. Contact opnemen met Koninklijke Visio kan via 088 585 8585. En voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking kun je terug bij onze helpdesk 088 585 5685. Of surf naar kennisportaal.visio.org.